0: Parce que c'est des choses qui sont annoncées il y a des milliers d'années, qui sont en train d'arriver sous nos yeux. Puis il arrive tellement rapidement que j'ai de la misère à, à tout saisir tout ce qui se passe. J'essaie de prendre des infos, ce que je peux, puis en tout cas, ça arrive tellement vite. Euh, et puis, il y a des prophéties là, qui, qui font réellement peur, qui ont été données dernièrement sur les États-Unis d'Amérique. Euh, Je autant rester au Canada. » Parce que c'est des, des prophètes de qualité, des prophètes qui disent pas n'importe quoi, et puis à chaque fois qu'ils ont dit des choses, c'est arrivé. Même des fois, ils avaient peur de dire, parce qu'ils croyaient que ça n'arriverait pas. Tu sais, comme le, le fameux déluge qui est arrivé à Houston, là, bon, ben deux ans auparavant, ça avait été annoncé par... Un, un prophète indien des Indes qui est chrétien, c'est un pasteur, puis en arrivant à Houston, le Saint-Esprit a dit que cette ville-là était pour être submergée sur l'eau. Il dit, « Hein? Quoi? Ça se peut pas? Tu » sais, Parce que moi-même, je suis allé à cet endroit-là, mais ça, me ça se peut pas. Que, que... Et c'est arrivé, exactement comme ça avait été dit. Alors, il y a une foule de choses qui arrivent, puis il y a un terre qui, qui est annoncé que, qui, qui va être dévastateur pour la région de Californie. Et puis, c'est répété par différents prophètes. Et c'est à la veille d'arriver, on ne sait pas quand, là. Mais en tout cas, euh, on, on est, comment je dirais ça, privilégié que le Saint-Esprit réveille ça à ses enfants. Avant. Et à l'heure actuelle, il y aura un salon qui a aussi 3 millions de personnes qui ont déménagé de Californie, qui ont sorti de la Californie. Est-ce que c'est des chrétiens? Je ne sais pas. <rire> ben trois millions, c'est la ville de Montréal, ce qui déménage, tu sais, là, qui sont sortis de là, parce qu'il y en a qui présentent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Alors, euh, j'aimerais encore une fois, au lieu de toucher l'apocalypse, ça va faire partie de l'apocalypse que je vais vous donner ce matin, c'est quelque chose qui se passe à l'heure actuelle et qui est annoncé il y a tellement longtemps, et probablement que nous allons le voir bientôt arriver. C'est dans la deuxième épître de Pierre que nous allons lire ce matin. Et euh, j'ai deux versions de de Bible. Une c'est le Louis II, puis l'autre, je pense, c'est euh, Parole Vivante. Je me trompe pas. En tout cas, je veux juste vous vous, voyez, vous, vous vous faire voir les différences entre les deux dans l'interprétation ou la tra traduction. Alors, ici, voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, dans les deux lettres, parce que les épites, c'est des lettres, hein? faut pas se tromper, des fois, on pense que c'est d'autres choses, là. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Alors, c'est écrit il y a 2000 ans, ça. Et il parle, il, il essaie de toucher votre intelligence, OK? Ça veut dire il faut saisir, qu'est-ce qu'il dit, hein? « afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Alors, qu'est-ce que les prophètes avaient prophétisé sur Israël et au travers des siècles? C'est arrivé. Alors, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachant, avant que tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries avec le raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant Où est la promesse de son avènement Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu ça. ça Mais une fois, j'ai entendu ça dans le passé. Oh oui, puis ça va se replacer, Oh ça, ça va revenir. Euh, C'est juste passager. Euh, la Terre est en train de passer par un. Il essaie tout d'expliquer ça scientifiquement, puis ça n'a pas de sens. Même à l'heure actuelle, si vous écoutez les médias d'information, surtout sur la météo, les météorologues, ils savent plus quoi dire. Ils vont dire, il va pleuvoir, il fait soleil. Il va faire soleil, il pleut. Il neigera pas, il neige. En tout cas. Euh, on ne comprend pas ce qui se passe, une tornade. Mon fils demeure à Caroline du Sud, OK? Un de mes fils, à Spartanburg. Ça vous dit rien? C'est proche de Charlotte. Charlotte, à Caroline Kar du Nord. Et puis, ils ont jamais de tornade. La semaine passée, ils ont eu une tornade, pas juste une, plusieurs tornades. Et dans l'endroit où il va travailler, il s'en sur l'autoroute, puis il voyait des bâtisses, des arbres arrachés, puis ben il y avait une université ou un collège, si vous voulez. Puis la, la dame, elle, il y a une dame qui a pris ses enfants rentré rentrer dans la salle de bain, elle les a mis dans le bain, elle, elle a fermé la porte. Et puis, quand que la tornade est finie, elle est sortie puis il ne restait plus rien. Sauf la petite chambre de, de, de bain. Probablement, c'est une chrétienne, fort probable, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y avait une protection spéciale. Mais ça, ça s'est passé où il n'y a jamais de tornade. Et ben nous, au Québec, on y goûte de temps en temps. Juste pour vous dire, tout est à en l'envers, puis les météorologues, ça peut causer. Les plus savants d'entre eux autres, là, sont dépassés. Parce que toute chose qu'ils disent, ça n'arrive pas, c'est pas supposé d'arriver, ou il va arriver une telle chose, puis il n'arrive pas, et, et ils ne comprennent plus rien. Parce qu'ils sont dépassés, parce que c'est le Seigneur qui contrôle tout. Souvenez-vous, anciennement, on avait un chant en anglais. « He's got the whole world. In his hand, he's got the whole wide world. Il, y a, des, et il y a la terre entre ses mains. Il fait ce qu'il veut. Mais. Puis on, est là, on pense qu'on est capable. Non, non, non. C'est lui qui a sa tête entre ses mains. Puis il fait ce qu'il veut. Pas seulement la, la terre, il y a l'univers entre ses mains. Alors ici, il ne faut pas s'énerver. Les gens disent cela oh ça va tôt, ça va revenir. On est en train de passer par une étape. Et puis les choses vont se replacer. » C'est faux, ça. Parce que nous, on sait le contraire. Parce qu'on connaît la parole. Alors, ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, alors c'est au niveau de la Genèse, hein? et nous dit ici, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Il y avait un homme qui s'appelait Noé, hein? il y en avait vu un en bas tout à l'heure qui, qui se disait Noé. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, regardez bien ça là, et réservés pour le feu, pour le jour du jugement de la ruine des hommes impies. Alors, peut-être, euh, je ne sais pas, à plusieurs reprises, je vous l'ai dit, mais il se passe des feux un peu partout. Je ne parle pas de celui-là ici, mais à l'heure actuelle, en Californie, ça, en tout cas, je ne sais pas combien, il y avait la grandeur de la ville de Chicago. Et c'est une grande ville aux États-Unis, la, la superficie brûlée. Et euh, comme il est en train d'éteindre celui-là, il y en a un autre qui part au nord de, de Los Angeles. Il y en a en France, il y en a en Espagne, il y en a au Portugal, il y en a en Saskatchewan, il y en a en colombie Britannique. Il y en a partout. Il nous dit dans l'Apocalypse qu'ils vont être brûlés par le feu. Alors il n'a pas parlé de l'enfer, il a parlé du feu. Et ça brûle. Et si vous habitez à ces endroits-là, je vous dire que quand vous allez voir à votre maison, vous avez juste le temps de sortir et la maison en passe au feu. Dans un temps record. Alors, si vous avez moindrement écouté une nouvelle, vous savez ce que je vous dis, c'est vrai. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour. Ça, c'est peut-être difficile à nous autres à comprendre ça, hein? quand on regarde comme une planète euh, où le soleil ou l'étoile la plus proche de, de nous autres, là, et, ils ne savent pas comment la mesurer sauf en année-lumière. Une année-lumière, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, moi j'avais ça parce que j'ai l'astronomie à l'école, pas l'astrologie, l'astronomie. Et puis, euh, il disait qu'une année-lumière, c'est la vitesse de la lumière. Je vais vous dire ça à l'ancienne méthode parce qu'aujourd'hui, c'est en kilomètres. 186 000, 000 à la seconde. Pendant un an de temps. Comptez toutes les secondes qui passent dans un an. Et ça, vous allez arriver à la première étoile. La création de Dieu, c'est immense. Puis nous autres, on essaie de dire que c'est, arrivé comme ça. Big bang! Bang! Réveillez-vous! Bang! Ouais. Du coup, ça prend plus de fois à croire ça que de croire la parole de Dieu. Mais une chose, bien aimé, vous ne devez pas, c'est que dans, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, mille ans comme un jour. Ça veut dire, avant que la lumière de cette petite étoile-là nous atteigne, ça prend combien d'années avant qu'elle arrive à la vitesse de la lumière? Alors, mille ans pour Dieu, un jour, là, pfff, rien là. Hein? Et ça veut dire, depuis Jésus, ça fait juste deux jours. Depuis la création, c'est bientôt six jours. Six. Hmm. Ça peut être le Vous n'avez pas saisi. Okay. Alors, OK. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais l'use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ça veut dire, écoutez bien, là, je vais juste reculer dix ans, OK? Il y a dix ans, moi, j'aurais aimé ça que le Seigneur vienne, OK? Combien ici, il y a dix ans, il n'était pas au Seigneur? que vous ne connaissez pas le Seigneur comme votre sauveur personnel. je dis vous s'il était venu là! hein? Et pas seulement vous, là. combien de personnes que je connais qui sont venues au Seigneur depuis dix ans. Le Seigneur, c'est sa patience. qui a retenu ces jugements-là pour qu'il y en ait d'autres qui viennent à sa connaissance et qui soient sauvés. Alors, on rend grâce à Dieu, même si des fois, on a hâte de partir. T'es un peu égoïste, dans le fond, tu sais. J'ai hâte de m'en aller auprès du Seigneur, moi, là. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte d'avoir ce, ce qu'on appelle l'enlèvement, la glorieuse espérance des chrétiens. Puis, euh, toutes ces autres ont été sauvés depuis ce temps-là. Ça se sont rajouté, rajouté. Alors, ici, il ne faut pas s'énerver. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns quoi, mais use de la patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors il y aimerait donc ça qu'il y en ait d'autres de B, hein, qui viennent à la connaissance. Alors le jour du Seigneur viendra comme un voleur, pas pour les chrétiens. Du coup, pas supposé pour les chrétiens. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certains chrétiens qui sont endormis dans le moment. Pff, on est sauvé, pas qui arrive ah oui, d'autres. C'est, ça fait des années qu'on attend parler de ça, faut pas s'énerver avec ça, ça. Justement, pour eux autres, mais aussi pour les non-convertis, ceux qui connaissent pas le Seigneur, qui ne s'attendent pas, qui ne comprennent à rien ce qui se passe dans le monde, c'est un monde en ça va mal partout, c'est tout. Ils réalisent pas que toutes ces choses ont été annoncées d'avance. Alors, il dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur, en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Oh, monsieur, ça va brosser. « Les éléments brasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tout ce qu'on regarde ici-bas, tout ce qui est beau, tout ce qu'on aime, nos belles maisons, nos belles voitures, tout ce qu'on a, va être tout brûlé. Pas juste une partie comme c'est là à l'heure actuelle. Tout va être consumé. Écoutez bien ça. Je dis encore une fois, « Les cieux passeront avec fracas. » dans une autre version que j'avais pris le temps de, de vous sortir, qui va dire ceci, « Et les cieux exploseront avec un fracas terrifiant. Les éléments brasés se désintégreront dans une déflagration universelle et la terre périront, périra dans cet incendie avec tout ce qu'elle renferme. Ça donne un petit peu plus de lumière et de, de clarté. Juste pour vous dire ceci. Pour ceux qui. Anciennement, on aurait dit ça, j'aurais lu ça, je ne sais pas, il y a. Mettons, on vous reconnaît 70 ans passés. Je ne comprends pas. Comment est-ce que ça peut arriver, cette histoire-là? C'est fort, ça. Parce que écoutez bien, c'était écrit il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Il y, y a encore à la chasse à, avec les. Des flèches, ok là. Il, il y avait des, des moyens du, du temps. Et l'apôtre Pierre est capable de dire et d'expliquer un événement qui peut seulement se passer depuis notre siècle à nous autres. Qu'on appelle ça une bombe atomique. J'ai lu, j'ai lu il y a plusieurs années justement un monsieur en, au Japon qui avait survécu les deux bombes, celle de Hiroshima. Et Nagasaki. Et quand il décrit qu'est-ce qu'il a vu, c'est exactement ce que tu lis ici. Tout se désintègre. Je vais vous donner un, un plus de lumière tout à l'heure si on a le temps. On va continuer. Alors, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Pourquoi, pourquoi s'attacher à ces choses-là Ça va tout disparaître. Regardez votre belle voiture d'il y a 20 ans passé. Celle que vous frottiez, là, que vous laviez. Là, là. C'était quasiment votre idole. Surtout à l'ada, Marco. Là, t'sais, là. T'sais, là. <rire> <rire> Puis à un moment donné, ta voix c'est un tas de ferraille en train d'être recyclé pour faire d'autres autos. Mais tu l'aimais Tout a passé. La belle maison d'il y a 200 ans passé. Là, aujourd'hui, ils appellent des maisons centenaires. Avec des murs, ça dépais. Puis là, c'est quoi, si tu t'aimes ça, vivre dans l'Antiquité, c'est parfait, ça. Mais à part de ça, là, on va avoir des maisons récentes, faites différemment, qui un look différent. Ces choses-là sont passagers. Et puis, justement, je suis en train de faire un ménage chez nous dans certaines choses. En tout cas, je découvre des affaires que j'avais il y a des années passées, que j'avais serrées il y a 14 ans passées. Puis là, je regarde, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Dans le shredder, le déchiquetteur, pardon. J'en ai fait pendant quatre ou cinq sacs Pourquoi je dis que je garde ça? Aujourd'hui, je garde ça. Pas besoin de ça, pas besoin de ça, pas besoin de ça. Tout passe. Des les belles petits articles, vous savez, électroniques, là, on tu sais, on le là. on les regarde, on se ça, on ouais, la poubelle. <rire> Toutes les passagers, puis on est là, pour on s'attache, pas comme si on était pour être ici éternellement. Non, notre système à nous n'est pas ici, il est dans le ciel. Puis quand le Seigneur va revenir, il va venir établir son royaume sur la terre, puis là, on revient avec lui. Puis là, on va avoir la belle maison, mais elle ne passera pas celle-là, elle va être éternelle. Alors on nous dit, « Puisque donc toutes ces choses, qu'elles ne devraient pas être euh, de la sainteté votre conduite et votre piété? » Ça veut dire s'approcher du Seigneur, s'attacher aux choses éternelles, pas aux choses qui sont passagères. On, on, on en jouit, on, on a des choses qu'on aime, tout ça, mais c'est juste passager, ça. Ça, ça nous aide à vivre, ça nous aide à, 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 à se motiver ou, ou, si vous voulez, à se déplacer même avec nos voitures ou même nos belles avions, ça savez, de temps en temps qu'ils tombent. Là. Et puis, euh, en tout cas, toutes ces choses-là sont toutes passagers. <coughs> Saviez-vous ça? J'ai regardé une fois, ils ont montré à la télévision un endroit qui appelait ça le cimetière des avions. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça. Hein, Rob en arrière... En tout cas, tu arrives là-bas, tu vois des beaux 747, des, des 727, n'importe de quoi, des Boeing, des, des vacants des gros avions. En tout cas, à perte de vue, là, ils sont tous là, c'est un cimetière d'avions. De, de, ils les gardent là au cas qu'ils aient besoin des morceaux pour les autres. Puis quand ils ont fini, ils les défendent tous, puis ils en font d'autres avec. Ils font fondre ça. Tous les passagers! un jour, j'étais dans cet avion-là, on là, puis plus bonne. <rire> On dirait un beau français, t'as un scrap. C'est pourquoi, bien-aimé, attendant, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit selon la sagesse qui a été donnée. Parce que Paul, il y a certaines choses, des fois, c'est difficile à comprendre, puis pour Pierre, c'était difficile pour lui de comprendre. C'est ce qu'il a fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal malaffermies tordent les sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis Là, on va parler à la chapelle évangélique. Okay. Vous donc, bien-aimés, la chapelle évangélique qui est avertie, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, hein, des, des non-croyants, des pécheurs comme nous étions avant, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ça veut dire qu'on commence à délaisser... Euh, si vous voulez, notre façon de vivre pour le Seigneur, la, la parole de Dieu, la prière, la consécration, on laisse, on avait tout ça, tout à coup, on, tranquillement, on laisse tomber, on laisse tomber, on laisse tomber. C'est soit déchoir de notre fermeté. Avant ça, quelqu'un de notre famille aurait dit une telle, telle affaire, eh, hey, non, 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 non peut-être, je sais pas trop, On commence à adoucir le message. Le Seigneur n'a jamais adouci le message. L'apôtre Paul non plus, d'ailleurs. Alors, il dit ici, de ne pas déchoir de votre fermeté. Soyez fermes. Ben, je sais pas si vrai. Ah, oui. euh, aux États-Unis, pendant les années, depuis 1973, ils ont, ce qu'on appelle, l'avortement à volonté. Et puis, euh, si Hillary Clinton avait été élue, ça aurait été l'argent public qui aurait payé pour ça puis encourager d'autres nations de faire pareil. Mais ce qui est arrivé à l'heure actuelle, c'est que celui qui est président aujourd'hui, il a tout défait de ça, puis euh, il est en train d'essayer de ramener de l'ordre dans, dans cette situation-là pour que cesser des avortements, ça va être peut-être impossible, mais en tout cas une certaine partie, comme jamais auparavant. Il est en train de renverser pour essayer de ramener, si vous voulez, au sens biblique. Chose que aucun des autres présidents n'a réussi de faire avant. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se passer de ce côté-là. Parce qu'ils veulent être fermes. Parce qu'il est entouré de chrétiens évangéliques fermes. Ceux qui ne savent pas, le président, le vice-président Pence, c'est un, 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 un chrétien, premièrement, engagé, rempli du Saint-Esprit. Puis ce monsieur-là, il est ferme dans ses convictions. Puis il y en a d'autres autour de lui. Puis il y a une cinquantaine de pasteurs aussi qui le soutiennent et qui le consultent régulièrement. Puis à tous les jours, si vous saviez pas, ce c'est pas nouvelle, hein, ils vous diront pas ça, ce que je vous dis là. Mais à tous les jours, ils ont des études bibliques dans la Maison-Blanche, puis ils ont de la, un temps de prière. Ça ne s'est jamais fait à Maison-Blanche. Et puis c'est régulier, et puis la porte de l'entrée de la Maison-Blanche est toujours ouverte pour les évangéliques. Jamais arrivé. Jamais arrivé. Alors, il se passe quelque chose. Il y en a qui commencent à vouloir être ferme. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Maintenant, cela dit. Je vais vous emmener dans Zacharie chapitre 12. Pourquoi Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament? C'est un des livres qui vous explique un peu ce qui va se passer à la fin des temps, même à plusieurs reprises, à différents chapitres, même, vous allez l'avoir. Et quand vous lisez ça, vous dites, Hey, c'est notre temps, ça! » Comment ça fait qu'il savait ça, lui? Il ne savait pas. C'est cet esprit qui est révélé. Et puis, qu'il l'a écrit. Puis là, maintenant, nous l'avons. Zacharie 12, verset 1. « Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Alors, c'est qui qui parle? Le Créateur. Même si les gens ne veulent pas y croire, lui sait qu'il l'est, il n'y a rien à vous prouver. Qui a formé l'esprit de l'homme qui est dedans de lui. Alors, l'esprit de l'homme, savez-vous ça? Qu'il y a seulement l'être humain dans quelque pays que ce soit, quelque tribu que ce soit, des tribus même qui disent non-évangélisées ou non-civilisées, ils cherchent un Dieu. Ils cherchent un Créateur. Ils s'en font des idoles. Ils ont offert des sacrifices partout, dans le monde entier. D'où est-ce ont pris ça, ces idée là C'est Dieu qui a mis dans le cœur de l'homme, c'est dans les proverbes qui a dit ça, la pensée de l'éternité. Si t'as de la pensée d'éternité, puis tu crois, les, fais toi pas, c'est pas ta faute. C'est Dieu qui aime ça dans ton cœur. Et seulement dans l'être humain. Les animaux, ils l'ont pas. Vous pouvez montrer un singe comment prier. Il va se mettre à genoux, il va t'imiter. Ben, il prie pas, lui, hein. Comme on dit des fois, hein, t'es un singe, t'imites les autres, tu sais, là. « Ton chien qui est gentil, moi j'avais un chien, une chienne, plutôt. il était fine. »« Je lui ai fait ta prière. »« ces deux pattes ensemble. »« Pensez-vous qu'elle priait? »« C'est pas dans le cœur des animaux, ni de la création, sauf celui qui était fait à l'image de Dieu, qui est là. »« Et c'est Dieu qui a placé ça dans ton cœur, de chercher. »« Et c'est pour ça que vous voyez les gens essayer toutes sortes de choses. » Toutes sortes de nouvelles inventions, toutes sortes de péchés, si vous voulez. Il essaie, pourquoi? Il essaie de remplir le vide qui est là. Puis ils sont toujours déçus, qui n'est jamais rempli. Oh, si je peux avoir tel tel emploi, oh, je veux être heureux. Là, emploi. employé. Oh. Non, c'est pas ça. Si je peux avoir telle voiture, oh, tu sais, là, une belle Mercedes, belles années. Hein, tu l'as. Non, non ce pas ça. Si je pouvais avoir la belle maison de mon voisin, tu réussis à l'avoir. Non. Tu es, es toujours vide. Il n'y a rien qui peut satisfaire ton cœur, sauf Dieu. Amen. Il a mis quelque chose en forme de Dieu dans ton cœur, puis tu pourras jamais être heureux aussi longtemps que tu ne trouves pas ton Créateur. Et c'est pour ça que le Seigneur jésus est venu pour nous sauver, pour tous ceux qui veulent le recevoir, pour ceux qui l'invitent dans leur vie, dans leur cœur. Il va remplir ce vide-là donc vous cherchez pendant si longtemps. Alors ici, voici ce qu'il va dire concernant quest ce qui s'en vient. Voici, je ferai de Jérusalem. Curieux, il n'y a pas trop de, de, des villes en Israël. Hein? Jérusalem, une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Alors, écoutez bien, as le Liban, tu l'Irak, tu l'Iran, tu la Jordanie, tu l'Arabie Saoudite, tu l'Égypte, tu tous ces pays-là, arabes autour. Là. Ça, C'est plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire avec Israël? C'est pourquoi, on va essayer de la combattre, on va l'envahir, la... on, la... on va réussir. À chaque fois, déception totale. Mm -hmm. Ceux qui sont dans la bande de Gaza, ils font tout pour détruire Israël. Le contraire qui arrive, c'est d'autres qui se font détruits. À chaque fois, ici, je vais faire de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour toutes les nations d'entour et aussi pour Juda qui est le... con... Con... à l'entour d'Israël dans le siège de Jérusalem, parce qu'il y a des gens qui vont essayer de, de assiéger la ville de Jérusalem. Et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem, écoutez bien, une pierre pesante pour tous les peuples. Les gens ne savent pas quoi faire. Écoutez, il y a assez de place dans le monde, sur la planète Terre, pour s'obstiner, si vous voulez, pour essayer de trouver une place. Non, toujours Israël, toujours Jérusalem. Tout le monde se discute là-dessus. C'est ça, cette histoire-là. C'est biblique. Pierre pesante parce que, aussi longtemps qu'Israël va exister, aussi longtemps que Jérusalem est à sa place, aussi longtemps que le peuple d'Israël est rendu là, ils ne peuvent pas rien faire parce que Dieu a dit c'est MON pays. Puis les gens, à chaque fois qu'ils essayent de couper son pays, il y a une calamité qui fera. Que ce soit l'Europe unie, que ce soit les États-Unis, peu importe où, puis à chaque fois, vous pouvez regarder la journée qui a aussi divisé Israël, il est arrivé une calamité. Dieu ne leur permet pas de toucher à son pays qui a donné par alliance à Abraham et à tous ses de descendants en perpétuité. C'est quoi sa perpétuité? Tout le temps. Tout le temps. Tout le, temps. Puis tout le monde essaie de, de, de déplacer. Ils ne sont pas capables. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas compris encore. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante de tous les peuples. Regardez bien ça. Je reviens à ça. Qu'est-ce que le président, anciennement, c'était celui qui était, qui était pour être élu, Trump avait dit concernant Jérusalem qu'il était pour prendre l'ambassade des Jér... Américains qui est à Tel Aviv et l'amener à Jérusalem, qui est la capitale, qui est normal Tu mets jamais une ambassade dans une ville secondaire, tu la mets toujours dans la capitale de, de, du pays. Il a dit ça. Là, un moment, ils, savent, ils veulent la faire, puis il y a de la misère à se décider. Tout le monde, ils ont peur, ils ont peur. peur. Qu'est-ce qui se passe? Parce que il a, le monde entier est contre Israël, puis ceux, ceux qui veulent pas croire au diable pour ça, à Satan puis à ces ordres de démons, là, bien, vous le voyez, là. Ils sont tous unis contre Israël. Des gens, croyants même, qui sont contre Israël. Tu rencontres des gens dans la ville de Green Bay, tu parles de ça. « Oh, l'Israël, c'est comme ci, c'est comme ça, les c'est sont comme ci. » Voyons donc, c'est qui prennent ça, cette idée-là. C'est satanique! Y a-t-il quelqu'un qui pourrait s'obstiner pour un petit bout de terre? Laissez les deux tranquilles! Tout le monde le veut. Pourquoi? Parce que c'est le pays de Dieu. Qui est qui a, qui a légué à son serviteur Abraham et qui dit « à toujours ». Ça, il n'est pas lui C'est Dieu, c'est son pays, c'est pour ça qu'il va avoir tant de misère. Regardez bien ça. « Tous ceux qui la soulèveront, qui vont essayer de toucher à Jérusalem, seront meurtris. » Regardez ce qui se passe. De <rire> n'as pas besoin d'être d'un bel intelligent. Tu ouvres ta radio, tu ouvres la télévision. Hein? Les journaux, c'est juste de ça. À chaque fois qu'il essaie de toucher, Dieu a, a, a agi. « Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elles. Ça s'en vient, ça, là. Ça, c'est à venir, ça. On t'avait de le voir. Les nations vont s'assembler contre Jérusalem. Et ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux. Alors, est-ce est que c'est des vrais chevaux ou c'est des chevaux, chevaux à vapeur? On ne sait pas. Mais peu importe. Imaginez-vous, l'apôtre Pierre ou Zacharie dans son temps, Essayez de vous expliquer un auto ou un char d'assaut ou un canon. Il a même ça ta vie. Alors, il parle à la manière du temps. des chevaux. Et le délire et de délire ceux qui montrent, les montreront. Ça veut dire tous les chauffeurs et ainsi de suite. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Jida. Jida, c'est la, la région de Jérusalem ou d'Israël. Quand je frapperai d'aveuglement tous les, les chevaux et des peuples, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces nations-là qui vont venir combattre, ils vont se combattre entre eux autres. Où j'ai pris cette idée-là? Vous allez le voir tout à l'heure. Mais en même temps, c'est que ça s'est passé comme ça dans les années passées avec les peuples qui attaquaient Israël. Ils arrivaient sur le champ de bataille, ils se virent de bord puis ils s'entretuaient. Puis, les autres, ils arrivaient là, ils venaient pour combattre, les soldats venaient pour combattre. Ils regardent dans la vallée, c'est des morts. Ils n'ont rien fait. Ils se sont liquidés, les autres mêmes. Et ça, c'est, un fait historique, je vous dis là. Et des puissantes armées qui sont même pas capables de reconnaître l'ennemi, qu'ils sont en train de tuer leurs propres frères. Parce qu'ils veulent combattre contre Israël et déloger le peuple d'Israël. Alors, les chefs de Judas diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont dans notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera sa place à Jérusalem. Pas capable. Dieu convoit pour eux Saviez-vous ça qu'à l'heure actuelle, la nation d'Israël, c'est la quatrième armée la plus puissante au monde? La quatrième. Petit bout de terre, là, tu sais, que tu as de la à sur la carte, là, tu sais, là. La quatrième armée la plus puissante au monde, à l'heure actuelle. Ils ont inventé des armes de guerre qu'aucune autre nation n'a inventé. Puis il y en a d'autres qui nous ont posés encore, c'est encore trop secret. Alors, nous a dit, euh, euh, pardon, je vais retrouver mon verset. « En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans le jour, dans ce jour comme David. » Dieu partera son serviteur David, le roi d'Israël, parce que, aussi longtemps qu'il servait Dieu, il était puissant en force et aussi en, en sa capacité. Et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Ça veut dire Es-tu capable de combattre contre Dieu? Ou même contre un ange, es tu capable? Tu ne peux pas. C'est absolument impossible. Et en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Qui va le faire? C'est Dieu qui va le faire. Alors, je répandrai sur la maison de David, sur l'habitant de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils vont se tourner vers Dieu. Parce ça va aller si mal, parce qu'ils vont à toutes ces nations-là se tourner contre l'autre, là, ils ne pourront plus juste compter sur leurs armements, ils vont être obligés de compter sur Dieu. Et il nous dit, regardez bien ça, alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, ils, se, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas voulu croire ça. C'est ça qu'ils ont fait avec Jésus. Puis c'est annoncé 400 ans, 500 ans avant, qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, le fils unique de Dieu. C'était tout annoncé d'avance. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et bien entendu, Jésus l'était. Il n'y en a pas d'autre Et maintenant qu'on a fait cela, je, je, je vais vous en donner un, un petit peu plus. Êtes-vous prête à en encore? Oui, oui. Okay. Zacharie 14. Écoute, Zacharie, c'est plein. Mais en tout cas, j'ai juste pris quelques versets ce matin. 14, verset 12. Et je l'ai mis et je l'ai comparé à deuxième pierre, chapitre 3 qu'on a lu tout à l'heure, 10 à 13. «Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. » Je répète, voici la plaie dont l'Éternel frappera. Qui va être frappé? Dieu. Leur chair, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le, le baume atomique, leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Les yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Et en ce jour-là, l'Éternel produira un grand trou parmi eux. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement une configuration atomique. L Iran est en train de faire des bombes atomiques. La seule chose qu'ils ont, à chaque fois qu'ils essayent, ils lancent un, euh, un, un missile, ils manquent dessus là, euh, Satan ou Israël, en tout cas. Ils il, il manquent là-haut d'Israël. Ils disent ouvertement On veut détruire Israël. Puis tout cela, les autres, les bombes atomiques qu'ils veulent faire, c'est pour détruire Israël. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça il va servir de ça. Puis, elle va tourner contre eux autres. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Oui? Là, et quand j'ai lu ce livre-là qui parlait de cet homme qui avait survécu, ces deux bombes atomiques-là, et il disait exactement ce qu'on vient de lire ici, c'est ça qui est arrivé. La chair, là, comme, comme tes vêtements, là tombaient. Ceux, ceux qui étaient assez loin, là. ceux qui étaient plus proches, là, tout ce que tu savais qu'il y avait eu quelqu'un là, il y avait de l'aéron noir de sang à terre. Il n'y avait plus rien. Même pas assez là, pour, comme on, on fait le crématorium, même pas. Tout ce qu'ils trouvaient, un spot noir, il y avait eu quelqu'un là. Il y en avait, avait un autre qui était là. Plus personne. Instantanément, disparu en vapeur. Et puis, ceux qui étaient plus loin, c'est ceux-là, là, que la peau tombait, et puis que la chair tombait, puis tout tombait. Et puis, il y en a encore qui ont survécu ça jusqu'à ce jour, puis ils vont souffrir jusqu'à la fin du jour à cause de cette bombe-là, d'une petite bombe. Je dis bien, une petite bombe. Et la petite bombe a atteint, je pense, 65 000 morts, en fait comme ça, une petite bombe. Et aujourd'hui, ils ont des bombes astronomiquement plus fortes que ça. Alors, regardez bien ça. « Et en ce jour-là, l'Éternel produira un grand troupe... » Je répète. « Et en ce jour-là, qui? L'Éternel. Pas Israël. L'Éternel produira un grand troupe parmi eux. » C'est ça que je vous disais tout à l'heure. « L'un saisira la main de l'autre et lèvera la main les uns sur les autres. » C'est-à-dire, les soldats qui vont combattre, ils vont s'entretuer. C'est ce que ça veut dire, comme c'est arrivé dans le passé. Et Judas combattra aussi dans Jérusalem. Et là, on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent, des vêtements de très grand nombre. Et la plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et tous les bêtes qui, qui seront dans les, ces champs. Cette plaie sera semblable à l'autre. Qu'est-ce qui se passe c'est que Dieu est en train d'intervenir au milieu de son peuple. Et on, on est assis, comment je pourrais dire, là c'est un peu comme quand tu vas dans un, dans un stade, tu sais, et tu es obligé, de, tu payes plus cher pour aller pour les premiers sièges en avant, tu sais. Là? Ou bien, si tu vas à, à l'aréna ou là, ce que tu vois, là, ce qu'ils sont en train de. Euh, jouer de donkey, pour ceux qui aiment le donkey, là, ils sont assis en avant. Ils payent plus cher, même pour être là, même très cher pour être là. Et nous autres, on est assis dans ces loges-là en avant. On était là on voit tout ce qui se passe. À l'avance. À l'avance. Ce que vous venez de lire là, demain matin, vous pouvez le trouver dans vos journaux. Ça se passe assez vite aujourd'hui. Tu as de la misère à, à tout comprendre. Même des fois, il y a juste un petit bout comme ça qui explique, mais il en dit beaucoup. Parce que c'est tout ce qu'on sait ici. C'est biblique. Nous sommes le peuple choyé de la fin des temps. Moi, je ne pensais jamais de voir toutes ces choses-là durant le temps de ma vie. Puis ça s'est passé durant le temps de ma vie. Puis là, le retour du Seigneur est plus proche que jamais. C'est pour ça que ce plus le temps de jouer à l'Église ou jouer à être chrétien. Il faut être chrétien engagé parce que le Seigneur vient chercher des chrétiens engagés. Ça veut dire qu'ils vivent le Seigneur puis qu'ils arrêtent de faire des compromis. Oh, ben, anciennement, on aurait dit « c'est péché ». Bon, tu, tu, tout le monde le fait, ça doit être pas si que ça. Ça change pas la parole de Dieu, ça ne change pas le péché, le péché n'est pas nouveau. Oui, bien, si vous viviez, que si, si tout le monde vivait comme on se pense aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? faites -vous en pas, pensez-vous dans le temps de David, il n'y en avait pas à faire comme ça. Si tu retournes encore dans le temps, tu lis la Bible. Quand tu lis la Bible, tu vois des choses qui sont écrites, écoute, 3000 ans passés... Le péché était là pareil. On ne l'a pas inventé dernièrement. L'être humain n'a pas changé. Mais quand on vient au Seigneur, c'est là qu'on change. Et puis, c'est pour ça, qu'il ne faut pas déchoir de la fermeté. Ce qui est vert il est vert, Ce qui est noir, il est noir. Ce qui est blanc, il est blanc. Et puis, si vous ne voulez pas, parce que ça, ce n'est problème, mais moi, là, c'est ça. Et puis, il faut se tenir debout pour nos convictions. Je vous ai dit des choses dans le passé, parce que je ne répéterai pas le matin. Là. Mais à un moment donné, les gens m'ont mis à l'épreuve, puis je ont non! Ah oui? Ils ont tous changé d'idée. <rire> Juste parce que quelqu'un a osé dire non. Et c'est pour ça, tenez-vous debout, n'ayez pas peur. Les gens, ok, ils n'aimeront pas ça, mais après ça, ils vont dire, hey, ces gens-là ont du nerf. Ils ont une colonne vertébrale. Ils se tiennent debout pour leur conviction. On n'est pas capable de de les faire changer selon la saison et la condition du temps. Amen. Père Céleste, je te remercie, Seigneur, pour ta parole et c'est un merci que tu nous avertis il y a si longtemps d'avance de tous ces événements qui sont déjà en train d'arriver et qui sont déjà même arrivés. Seigneur, merci parce que tu nous préviens de ces choses afin que nous soyons réveillés et éveillés et que nous soyons trouvés à l'œuvre de ce que tu viendras. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, délivre-nous « Seigneur, aide-nous à se tenir debout pour toi, afin que le monde sache que tu es vivant et que sans toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et Seigneur Jésus, merci que tu as payé le prix pour nous racheter, pour nous sauver. » Et avant qu'on termine la prière, je vous demande de fermer les yeux. J'ai juste une dernière chose que je veux demander. Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu qui dirait tout simplement, « et Moi aussi, j'aimerais ça connaître Jésus comme mon sauveur. J'aimerais ça l'inviter dans ma vie. Je veux connaître ce Dieu dont vous parlez. » Si c'est votre cas, je vous demande simplement de lever la main et de la baisser tout simplement. De ce là on va prier pour vous tout à l'heure. Alors, si quelqu'un tu ici sais, qui disait simplement, vous voulez-vous prier pour moi, je vais accepter Jésus. J'ai besoin de lui. Alléluia. Seigneur, tu nous connais. Et si y a quelqu'un dans ce lieu, Seigneur, qui ne te connaît pas, je te prie par ton Esprit Saint de le poursuivre, de les poursuivre, ces gens-là, jusqu'à temps, Seigneur, qu'ils se donnent à toi. Parce que, Seigneur, tu les aimes tellement. Tu ne veux pas qu'ils périssent mais tu veux qu'ils soient sauvés. Seigneur, je te prie que ton Esprit Saint puisse faire son œuvre dans leur vie, dans leur cœur, dans le, dans le nom précieux de Jésus. Amen. On va se lever ensemble en ce moment. Puis j'aimerais qu'on va, on va prier ensemble pour une requête spéciale. Et quand je dis ensemble, c'est ensemble. Pas juste moi, là. C'est vous autres, avec moi. On va prier pour le Père Adonai, OK? On va prier pour euh, Jean-Luc. Seigneur, nous voulons te présenter.